0: Rasengeflüster, der Fußballpodcast von uns mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Das ist das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Ich freue mich sehr, dass Radeberger Pilsner wieder mit dabei ist. Das ist der Partner für die heutige Folge. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und heute fast ausschließlich schwarz-gelbes Programm im Rasengeflüster. Auf geht's. Ich hatte es schon irgendwie ein bisschen angekündigt und er hat es auch die letzten Tage vorgehabt, dass wir heute ein bisschen ausführlicher über die dritte Liga sprechen und da ganz speziell über Dynamo Dresden. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit. Vier Spieltage sind absolviert in der dritten Liga. freue mich, dass zwei... Journalistenkollegen in der Leitung sind, die die Sportgemeinschaft aktiv betreuen und äh, aktiv verfolgen. Zum einen einer, der schon häufiger jetzt bei uns im Rasengeflüster zu Gast war, Lukas Böhme, schreibt für die dpa und den Kicker unter anderem. Lukas, guten Tag. Hi, grüß dich, Jens. Und Premierenbesuch, freue ich mich auch sehr. Namensvetter von mir, schreibt für die Dresdner Morgenpost, Querstrich, Tag 24, Jens Maaslich. Jens, guten Tag. Hallo,
1: Jens, guten Morgen und
0: hallo an alle, die hm. uns zuhören. Es ist noch eine etwas unchristliche Zeit, sage ich mal, also wir zeichnen wirklich relativ früh am, am Morgen auf. Äh, Käffchen oder wie
2: werdet ihr wach, wie startet ihr am besten in die Woche, Männer? Absolut, ich habe einen frischen Pott vor mir, einen habe ich schon in mir.
1: Sehr gut, Jens? Ja beide Podcasts sind
0: schon weg. Ähm, Lukas, erste Frage, was ist denn eigentlich bei dir schiefgegangen? Hast du eine Wette verloren oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich sehe dich da gestern äh, bei Instagram äh, mit einem Bayern-Trikot an. Kannst du das kurz erklären, bitteschön?
2: Ja, ich wusste ja, dass diese Frage kommen kommt, mit Jens. Nee, also ich habe keine Wette verloren und du weißt ja, wie das so ist. Man sucht sich den Verein seines Herzens ähm, ja selten selbst aus sondern man wird gefunden und es war tatsächlich so, als ich relativ jung war, habe ich oft mit dem Sohn meiner Patentante Fußball gespielt und der war halt Bayern-Fan von ihm habe ich meine ersten Fußballschuhe bekommen, mein erstes Trikot und so war dann der Weg ähm, zu den Roten in München gegeben.
0: ja was muss denn sowas wirklich sein? Ähm, aber du kannst uns ein bisschen was erzählen. Du warst gestern in der Allianz Arena, hast dir das Spiel zwischen den Bayern und dem VfL Wolfsburg angeschaut. Äh, es war der zweite Sieg in der Bundesliga. Sehr überzeugend, äh, Wolfsburg war chancenlos. Wie war es? Ähm, erzähl mal ein bisschen vom
2: Ganzen drumherum, auch vom Spiel. Ähm, das Drumherum war halt so, wie man sich das in München ja, vorstellt. Es war jetzt nicht das allerlauteste Spiel, es war nicht das allerstimmungsvollste Spiel, aber trotzdem ähm, glaube ich schon, dass das was für sich hat, ähm, dieses Stadion mit dann letztendlich 75.000 hm. Zuschauern, ähm, die dann ja auch Bock auf guten Fußball haben. Das ist halt ein bisschen anders, als wir das dann in Dresden kennen, ohne dass ich das respektierlich meine. Aber ähm, es sind halt zwei unterschiedliche Welten. Das Spiel war, naja, so richtig abgeholt hat es mich nicht weil, wie du sagtest, Wolfsburg einfach schon stark unterlegen war. Es gab im Spiel zweimal Phasen, jeweils nach der Pause, wo Wolfsburg aus meiner Sicht sogar ein bisschen besser war, aber nie zwingend genug. Da war ja auch zum Beispiel der, der Pfostentreffer von von Davis, der fast im eigenen Tor gelandet war dabei, aber ansonsten hatte Bayern das unter Kontrolle. Die letzten 20 Minuten hätte man sich aber auch schenken können, weil Wolfsburg wollte aus unter klärlichen Gründen gefühlt nicht oder konnte absolut nicht und Bayern hat es halt einfach nur verwaltet. Also es war kein Spektakel, das kann man glaube ich so sagen.
0: Hast du ein bisschen genauer auf Mané geguckt, äh, wie der sich so bewegt, weil der ja nun
2: relativ neu in der Bundesliga ist? Ja, schon, klar. Das war ja auch ein Grund, dann mal wieder ins Stadion zu gehen, weil es relativ lang nicht mehr in München. Man hat schon gemerkt, dass jedes Mal, wenn der Ball in seine Nähe kam, dann in Raun kam. Die erste Aktion war immer ziemlich gut, hat er sich mit dem Rücken zum Gegner schnell um den Gegner rumgedreht, aber dann fünf, sechs Mal den Ball sich auch wirklich viel, viel, viel zu weit vorgelegt. Also der war gestern auch nicht so richtig gut im Spiel drin, aber ich glaube, das ist auch normal. Auch der hat wie bei Dynamo werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen, wie der ein oder andere Spieler, glaube ich, noch so ein bisschen, ja, ist in der Findungsphase, sag mal so.
0: Ganz ausführlich, wenn wir über Dynamo sprechen. Jens, ich nehme dich mal mit rein in die äh, Diskussion. Ähm, jetzt wird ja viel diskutiert. Brauchten die Bayern mehr Lewandowski oder brauchte Lewandowski mehr die Bayern? Wenn man jetzt den Saisonstart sieht, wenn man auch das erste Spiel von Lewandowski zum Beispiel am Samstagabend sieht, wo sie nur 0-0 gespielt haben, der FC Barcelona und wo man auch gemerkt hat, ah, das braucht noch ein bisschen mit Lewandowski und dem FC Barcelona, muss man sagen, jetzt wirklich in der Anfangsphase der Saison, wir sind Mitte August, wenn ich richtig auf meinen Kalender schaue, dann äh, haben es äh, die Bayern bislang besser äh, verkraftet, dass der Lewandowski nicht mehr da ist.
1: Ja, wobei ich äh, sagen muss, ähm, ich glaube, die Bundesliga ist da auch einfach kein Gradmesser mehr für die Bayern. Ähm, es wird sich dann erst in der Champions League wirklich herausstellen, ob äh, Lewandowski so wichtig war oder ob er dann fehlen wird. Ähm, und wie du schon sagst, ähm, gerade mit Blick auch auf Spanien, das ist eine frühe Phase der Saison, da jetzt schon irgendwie ein Urteil sich zu bilden, halte ich einfach für Käse. Also Tatsache ist, der, der Abgang von Lewandowski, der wurde mit Manet mehr als nur kompensiert, glaube ich. Mhm. Und Nagelsmann ist ja, möchte ja eigentlich sowieso einen ganz anderen Fußball spielen lassen, als das mit Lewandowski wirklich war. Deswegen, ich glaube, sie können ganz gut ohne Lewandowski und ein wirklicher Gratmesser wird dann aber erst die Champions League werden.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich so. Habt ihr Conte und äh, Tuchel gesehen? Also Wahnsinn, oder? Also da sind zwei impulsive Trainer aufeinander ge getroffen und wenn äh, Tuchel mal so richtig äh, auf Fahrt ist, dann möchte ich dem aber auch nicht begegnen. Also die waren beide richtig gut geladen gestern in der Premier League nach dem äh, Schlusspfiff beim Spiel Chelsea gegen Tottenham. Lukas.
2: Ich hatte es dann erst, ähm, als ich aus dem Weg, aus dem Stadion war, dann gesehen. Dass geht beide ja gerade viral. Genau, geht viral. Und dann auch das Video bei Instagram gesehen. Und das Ja, ist schwierig zu bewerten, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Nichtsdestotrotz sollten sich beide ihrer Vorbildrolle, glaube ich, bewusst sein und auch wissen, dass das nicht die Aktion war, die man nach außen senden wollte.
1: Kann ich so nur unterstreichen. Auch Fußballtrainer haben eine Vorbildfunktion und da sind sie einfach über das Ziel hinausgeschossen. Nichtsdestotrotz... Leidenschaft auch an der Seitenlinie wünschen wir uns alle, aber das war einfach zehn Prozent zu viel. Bevor wir
0: starten mit der dritten Liga, bevor wir auch ganz ausführlich über Dynamo Dresden sprechen, auch ein paar höhere Fragen beantworten. Ganz kurzer Abstecher: Ihr beiden betreut ja nicht nur Fußball, ihr betreut ja auch andere Sportarten. Jens war zum Beispiel am Samstag beim Football, beim American Football hier in Dresden. Lukas ist oft im Motorsport unterwegs. Männer, verratet mir mal, wenn ihr bei anderen Sportarten unterwegs seid was da anders ist, wie sich es in anderen Sportarten als äh, Sportjournalist arbeiten lässt. Fangen wir mal äh,
2: mit dir an, Lukas. Naja, also ich, um es mal konkret zu machen, dass man sich da auch ein bisschen was drunter vorstellen kann. Ich bin gelegentlich ähm, im Porsche Carrera Cup unterwegs, ähm, wo es quasi eine Mischung aus Profifahrern gibt, Profi-Amateuren. Das sind dann in der Regel ja, gentleman treiber so nennt man die, die sich ähm, mit einem gewissen Geld einkaufen und halt Rookies, die von Porsche gefördert werden. Das vielleicht so als, als Basis. Wenn man mit denen dann in Kontakt kommt, ist das teilweise, es ist, es ist schon angenehmer, als in der Fußballwelt unterwegs zu sein. Möchte ich sagen, das musste ich jetzt auch mit meinen jungen Jahren dann irgendwie schon relativ schnell lernen, dass es da doch Unterschiede zwischen Profis und Profis gibt, ohne jetzt da dem Einzelnen zu nahe treten zu wollen. Aber ganz einfach, der Kontakt ist schon einfacher zu bekommen. Also du läufst da halt einfach durchs Fahrerlager und wenn du was mit jemandem drehen oder besprechen möchtest, dann machst du das mit dem aus und da gibt es dann auch nicht eine Entourage von fünf, sechs ja, Beratern oder, oder offiziell mit denen man das klären muss. Und da gibt es in der Regel einen Teamchef, mit dem bespricht man das dann und dann machen die das auch. Und die haben da auch irgendwie Lust drauf, weil die halt auch wissen, dass es ein Geben und Nehmen sein muss, um für beide Seiten ein gutes Produkt zu bekommen, weil letztendlich auch sie ja medial ähm, sich bestmöglich darstellen wollen. Es ist einfacher im Umgang, es wirkt ein bisschen mehr, wie wenn du und ich uns jetzt unterhalten, um es mal ganz einfach runterzubrechen.
0: Aber anders als bei dir steht bei mir kein Porsche in der Tiefgarage, das muss ich auch ganz kurz sagen. Ist beim <lacht> bei Berichterstatter, bei Berichterstatter von Porsche Carrera Cup dann mit fest eingeplant, okay, sie dürfen dann <lacht> die ganze Saison auch einen Porsche unten fahren?
2: Nee, ich glaube, du weißt ja auch, was ja, ich für ein Auto fahre, das ist ein paar Nummern kleiner. Aber das ist auch okay so, das ist okay so. Ja, ähm, das ist,
0: äh, finde ich auch, Jens, äh, du kannst ja auch gleich mal ein bisschen was erzählen, äh, sowieso so ein Ding, also egal, wenn man in dieser Fußballblase drin ist, das ist in den letzten Jahren, hat sich das immer noch weiter zugespitzt, also äh, auch äh, die Schwierigkeit an an Interviews äh, zu kommen oder an, an Gespräche mit Spielern wird nicht einfacher, sondern schwieriger und äh, das fängt in der dritten Liga wirklich äh, an und spitzt sich dann natürlich in der zweiten und ersten Liga zu. Jens, wie siehst du es?
1: Genau so ist es. Also ich bin froh, dass ich inzwischen auch andere Sportarten betreue, weil ähm, das ist, wie der Lukas schon sagt, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Das ist eine ganz andere Nähe. Ähm, die Leute kommen auch tatsächlich auf dich zu und ähm, fragen teilweise, ob wir nicht irgendwas zusammen machen möchten. Gerade jetzt beim American Football, du kannst jederzeit mit allen reden. Ich stehe dort immer auch an der Seitenlinie. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da kritisch beäugt werde. Überleg mal, wie das ja Teilweise eben im, im Fußball ist. Jeder Fußballverein ist inzwischen auch ein eigenes Medienunternehmen und möchte natürlich seine eigenen Geschichten schreiben. Äh, da sind wir Journalisten manchmal vielleicht sogar schon eher störend. Und gerade im American Football ist es, das ist eine ganz andere Partnerschaft. Es ist wirklich ein Zusammenarbeiten. Und für mich ist das auch immer so ein kleines Erholungsprogramm, muss ich zugeben, weil es ist einfach angenehm. Es ist, es ist ein schönes Arbeiten, es ist ein freundschaftliches Arbeiten das mag sicherlich auch ein bisschen vereinsabhängig sein. Ich kann jetzt natürlich nur über, über die Monarchs reden, beziehungsweise auch den HCL Florenz, den du ja auch sehr gut kennst. Und ich kann das, was der Lukas sagt, kann ich am Ende nur unterstreichen
2: wie du bist ja von uns derjenige, der ähm, die Sportgemeinschaft und auch andere Vereine wahrscheinlich mit am längsten betreut. Was glaubst du denn, woran das liegt? Ist es wirklich das Geschäft Fußball? Geht das damit einher, dass man so eine Vielzahl von Medien hat, die was von einem Spieler oder von einem Verein wollen und das ist vielleicht bei, ich sage jetzt mal vorsichtig, Randsportarten ein bisschen anders oder oder woran machst du das fest?
0: Also wir müssen nicht drum herum reden, dass Dynamo Dresden in der Stadt hier die klare Nummer eins äh, ist. Und äh, das wissen auch alle anderen äh, Sportarten. Und deshalb freuen sich alle anderen Sportarten umso mehr, wenn über sie berichtet wird. Und machen es dann einem natürlich einfacher, was die Berichterstattung äh, angeht. Und äh, das ist in den letzten Jahren nicht äh, schwächer geworden, sondern sogar stärker. Und natürlich, und äh, da hat Jens auch recht, äh, sind die, die Vereine und gerade die Fußballvereine mittlerweile kleine PR und äh, Medienunternehmen und versuchen, sich am besten zu verkaufen. Da ist der Journalist manchmal vielleicht störend, aber ich finde es trotzdem gut, dass es Journalisten gibt, die, die auch mal auf äh, kritische Dinge hinweisen. Und die muss es auch geben. Und ganz ehrlich, und das hatten wir äh, auch in der letzten Folge, als wir hier ausführlich über Dynamo Dresden gesprochen haben, mir war es gerade in der Abstiegssaison, wo Dynamo Dresden abgestiegen ist, und da ziehe ich mich komplett mit ein. Manchmal vielleicht sogar ein Mühe zu unkritisch, was das Sportliche anbetrifft. Da rede ich jetzt wirklich nur, was das rein Sportliche anbetrifft. Die Mannschaft konnte eigentlich bis zum Relegationsspiel relativ ruhig arbeiten. Und da habe ich hier schon ganz andere Phasen in Dresden erlebt. Und äh, deshalb finde ich, es braucht eine, eine Begleitung des Vereins, der losgelöst ist von der äh, ja, eigenen Medienabteilung. Finde ich ganz wichtig, weil natürlich Dynamo Dresden als äh, Social-Media-Kanal jetzt nicht zu kritisch mit sich selbst umgehen wird.
1: Aber Jens, also da gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich, das ist auch die Aufgabe des Journalismus, äh, Dinge kritisch zu begleiten. Das wird ja gern auch immer mal verwechselt. Wir sind ja tatsächlich jetzt auch nicht die PA-Abteilung der, der Vereine, weswegen ähm, man gern auch mal ein bisschen beschimpft wird, wenn man etwas kritischer berichtet. Aber das muss man aushalten. Das ist unser Job. Die Frage ist, hätte es letzte Saison tatsächlich noch was gebracht, wenn man auch noch auf die Mannschaft draufhaut, die eigentlich sowieso schon am, am Boden lag, hypothetisch,
0: hypothetisch. Aber was du gerade sagst, es ist manchmal wichtig, den Finger in die Wunde zu legen, auch wenn es weh tut. Und dann reibt sich vielleicht einer im Verein dran, denkt aber vielleicht mal zwei Minuten länger drüber nach und sagt, Mensch, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Und dann wird vielleicht auch was geändert, weil wenn man immer nur in seinem eigenen Saft schwimmt, wenn man immer nur denkt, meine Meinung ist die richtige, reden wir vielleicht auch später drüber, dann wird es schwierig und wenn man keinen Kontrastpunkt hat, der einem vielleicht auch mal eine andere Meinung spiegelt, dann, dann äh, wird es schwierig und ich glaube auch das ist eine Aufgabe von Medien, Dinge vielleicht auch manchmal zu überspitzen und äh, darzustellen und zu sagen, okay, überdenkt das nochmal und auch kritisch darzustellen. Es muss jetzt nicht nur der reine Boulevard sein, aber es muss eben dazu dienen, auch mal hin und wieder den, den Finger in die Wunde zu legen. Und zur letzten Saison, ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft in der letzten Saison jetzt nicht abgestiegen ist, weil auf sie permanent draufgehauen wurde und äh, weil sie äh, in der Rückrunde mit maßloser Kritik umgehen musste. Das glaube ich, weiß Gott nicht.
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil du maßlose Kritik sagst. Äh, man bekommt ja doch die ein oder andere E-Mail auch von Fanseite und ich ich hätte äh, die Formulierung maßlose Kritik jetzt auch auf mich äh, beziehen können.
2: Vielleicht auch, eine, vielleicht auch eine Idee für einen neuen äh, Social-Media-Namen, maßlose Kritik. <lacht> naja, äh, nee, aber, aber ihr, habt, ihr habt das ganz gut zusammengefasst. Und trotzdem fand ich es ja auch ein bisschen beachtlich, auch wenn es jetzt ein Thema ist, was wahrscheinlich ein bisschen zu weit führt. Aber wir haben es ja dann doch auch alle ähm, bei der Mitgliederversammlung mitbekommen, dass uns da schon vorgeworfen wurde, dass wir über Jahre hinweg zu kritisch waren. Und auch damit wurde ja der Ausschluss der, der Medienvertreter von der Mitgliederversammlung begründet, wo ich glaube, dass es da von allen Seiten vielleicht so ein bisschen auch eine Sensibilisierung braucht. Was ist denn eigentlich die Arbeit eines Journalisten? Jens äh, Maßlich hat es ja ganz gut ausgeführt, äh, dass es eben nicht darum geht, äh, Haus- und Hofberichterstatter zu sein für einen Verein und es geht eben nicht darum, ähm, auch eine Mannschaft aufzubauen mit den Artikeln, sondern wenn sie eben schlecht spielt, dann muss man das auch als solches benennen und ich wünsche mir und hoffe, dass es da auch einfach von allen Seiten, sowohl von Vereinsseiten als auch von Fanseiten, aber natürlich auch von uns irgendwie so ein, so ein kleines Aufeinander zugibt, um auch so ein bisschen ja, die Sicht, Denk- und Arbeitsweise des jeweils anderen dann auch mehr wertschätzen zu können.
0: Ja, ich würde mir da auch manchmal äh, mehr Dialog wünschen äh, und, und, und Verständnis äh, für den anderen und ganz ehrlich, ob es ob, da jetzt unbedingt das als Denkanstoß gebraucht hätte, also ich war im Urlaub, ich war weit weg und äh, habe das dann auch wirklich nur von der, von der Ferne verfolgt, aber ob es das gebraucht hätte, ähm, keine Ahnung, weil äh, man muss immer sehen, wie das äh in, in ganz Deutschland wahrgenommen wird, wenn bei einem Verein wie Dynamo Dresden dann gesagt wird, nee, die, die Medien wollen wir nicht mit dabei haben. Man kann sich doch kritisch miteinander auseinandersetzen. Man muss auch nicht immer einer Meinung sein, aber dann muss man sagen, okay, das akzeptiere ich jetzt so, die, die Meinung des anderen. Und das ist in der Zeit, in der wir heute leben, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, das auch so, so
2: wahrzunehmen. Aber auch das ist ja zum Glück jetzt erst einmal abgehackt und wir können jetzt vor Mutes mutig Richtung dritte Liga gucken, oder?
0: Das machen wir jetzt nämlich auch. Jetzt die Frage an euch, Jens. Ist das, Glas Wasser halb voll oder halb leer bei der Sportgemeinschaft Dynamo
1: Dresden nach vier Spieltagen? Manch einer wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, wenn ich sage halb voll weil man mir gerne auch mal vorwirft, dass ich zu negativ bin. Aber ich sehe die ganze Sache nicht so kritisch, wie sie teilweise äh, jetzt die letzten zwei Tage auf Social Media gesehen wurde. Da wurden ja schon wieder Untergangsszenarien beschwört, wo ich eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Weil schauen wir einfach mal auf die Fakten. Es sind vier Spiele gespielt. Äh, du hast zwei Spiele davon gewonnen. Dass du jetzt diese dritte Liga nicht vom ersten Spieltag an in Grund und Boden schießen wirst, das ist doch klar. Klar war der Auftritt in Köln ein bisschen enttäuschend, aber ich habe mir das Spiel dann äh, gestern im Real Life nochmal angesehen und auch da hattest du in einer zweiten Halbzeit Chancen, um das Spiel vielleicht sogar noch zu drehen. Also ich sehe es nicht ganz so negativ, aber das ist doch klar, dass noch was passieren wird. Aber das hat Markus Anfang hat das von Beginn an gesagt, man sieht auch jetzt, dass Markus Anfang eben auch nicht der Heißbringer ist, den sich da viele erhofft haben. Für mich ist aktuell das Glas eher halb voll, halb leer.
2: Würde ich unterschreiben mit der Einschränkung, dass ähm, ich schon gedacht habe, dass man zum jetzigen Zeitpunkt weiter ist. Weiter wohl. Gar nicht mal noch im, im spielerischen Bereich. Sicherlich wären auch neun Punkte gut gewesen, aber das ist jetzt für mich tatsächlich noch nicht das Drama nach vier nach Spieltagen, dass du da mit sechs Punkten dastehst. Ich fand gegen Köln aber auch schon gegen Ferl einfach auch so ein bisschen bezeichnend die Aussagen nach dem Spiel. Ne, das war gegen Ferl gegen hat ja dann Stefan Kutschka auch gesagt, dass es ähm, in der ersten Halbzeit über weite Strecken nicht gelungen ist, das umzusetzen, was der, was der Trainer gefordert hat. Ähm, das hat auch Markus Anfang gesagt und auch vorgestern hat er dann ungefähr so gesagt, dass es noch nicht so klappt, wie er sich das vorstellt. Und da dachte ich schon, dass man weiter ist. Und da muss man sich jetzt natürlich schon dann auch die Frage stellen, woran das liegt, ob Markus Anfang, der ja auch als taktikinteressierter Trainer bekannt ist, die Mannschaft vielleicht teilweise ein bisschen, ein bisschen zu sehr fordert, ob sie das noch nicht so richtig kanalisieren kann oder woran das liegt. Aber mir fehlt da tatsächlich auf dem Platz noch die klare Handschrift, gerade sowohl offensiv als auch defensiv.
0: Wenn wir mal zurückschauen, vor zwei Jahren in der damaligen Drittligasaison hatte man zum selben Zeitpunkt, also nach vier Spieltagen, auch nur einen Punkt mehr. Also man muss die Kirche auch im Dorf lassen und der Saisonstart damals war auch nicht der aller Beste. Da hat es im Herbst dann ordentlich äh, gerumpelt. Also es ist auch noch nicht alles äh, verloren und deshalb, es braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit. Aber gehen wir die Spiele mal durch. 1860 München war ein wildes Spiel. War aus meiner Sicht bislang auch das beste Spiel, weil da wirklich zwei Top-Teams aufeinander getroffen sind und äh, natürlich 1860 München auch brutal effektiv äh, agiert hat.
1: Hast du vollkommen recht. Ähm, was das 1860-Spiel vielleicht ein bisschen unterscheidet, ähm, nehmen wir Stuttgart mal mal aus, 1860 war jetzt halt auch keine Mannschaft, die sich komplett hinten reingestellt hat. Das wird ja natürlich jetzt in dieser dritten Liga immer wieder begegnen. Ich glaube auch, dass Markus Anfang dafür Lösungsansätze hat. Aber wenn es die Spieler dann eben nicht umsetzen wie gegen Fair, die Frage muss man dann natürlich stellen, warum machen sie das nicht? Die Frage wird auch Markus Anfang stellen, ähm, man überlege nur, wie laut das äh, da zur Halbzeitpause in der Kabine geworden ist. Ich habe das Trainingslager auch mitverfolgt. Ich glaube schon, dass der Plan von Markus Anfang so ein bisschen zu erkennen ist. Aber er hat ja auch immer wieder gesagt, es wird sich erst im Laufe der Saison komplett zu 100 Prozent finden. Du brauchst einfach die Spiele, um das umsetzen zu können, was du vorhast. Das kannst du in keinem Training simulieren. Deswegen lasst uns nach zehn Spieltagen nochmal reden. Ja, sicher, aber natürlich müssen wir jetzt schon mal ein bisschen so einen kleinen
0: Zwischenstrich ziehen. Und da erinnere ich mich an die Worte deines Kollegen Thomas Nahendorf, der gesagt hat, naja, wir haben eben nur bis Mitte November Zeit, dann ist die Hinrunde schon vorbei. Und da musst du natürlich wenigstens den Anschluss haben. Also du hast nicht ganz so viel Zeit wie vielleicht, da sind wir wieder bei der Saison vor zwei Jahren. Da konnte sich die Mannschaft eingrooven, weil die Saison auch viel später begonnen hat. Das ist sicherlich eine Sache, die ein Unterschied ist zur Saison vor zwei Jahren. Ich will weiter bei den Spielen bleiben. Haben uns, Lukas, die Spiele gegen Halle und Ferl vielleicht auch ein bisschen Sand in die Augen gestreut. Halle, sehen wir ja, ist sportlich jetzt sicherlich maximal Mittelmaß, eher unteres Mittelmaß. Und Ferl hat aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit top mitgespielt, mutig mitgespielt und hat sich dann selbst dezimiert und damit auch selbst aus dem Spiel genommen. Und damit äh,
2: ist es schwierig, die zweite Halbzeit ordentlich zu bewerten. Absolut, also du hast die zwei Spiele vorrangig durch individuelle Klasse gewonnen. Ne? Wenn man an Halle denkt, ist es da Conte, der alles im Grund und Boden gelaufen ist. Ähm, sicherlich bei dem 1-0 dort auch ein bisschen Glück hat, dass er halt äh, Niedfeld findet, aber wobei Scheffler hätte den aufgemacht. Das zweite Tor bereitete dann gut vor, obwohl er sich ja eigentlich vorher schon ähm, auswechseln lassen wollte. Und gegen Ferl hat halt auch einfach ein bisschen, bisschen Glück gehabt. Ne? Wenn man an den, an den ähm, Distanzschuss von Corvats denkt zum Beispiel, der an der Latte landet, ähm, da kannst du auch mal ganz schnell eins nur hinten liegen. Und wenn der, der Ferler-Spieler nicht ganz so naja, nennen wir es mal waghalsig, in die Kretsche gegen Knipping reingeht, dort mit elf Mann zu Ende gespielt werden kann, dann, dann ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen spannenderes Spiel. Ähm, zusammengefasst, ich hatte schon gesagt, glaube ich schon, dass er so die individuelle Klasse überwogen hat. Und in den anderen Spielen, vor allem auch gegen Viktoria Köln, hat mir vor allem so ein bisschen Körpersprache gefehlt. Das mhm. muss ich wirklich sagen. Und das ist ja auch das, was so ein bisschen in den, in den Interviews, dann in der Mixzone, aber auch auf den Pressekonferenzen herauskam, dass ich die Spiele und auch Anfang da noch nicht... Da sind, wo sie eigentlich hin wollen dass es einfach da noch ein bisschen bisschen fehlt, ähm, weil die Mannschaften, die werden jetzt relativ schnell schon gemerkt haben, dass Dynamo Dresden zwar ein großer Name ist, aber das nicht automatisch Großes drinstecken muss, ne? wenn man wenn man frech spielt, wie, wie, wie Köln das teilweise gemacht hat dann sicherlich Dynamo auch den ein oder anderen Fehler mit einbaut, was gerade Köln auch dann sehr, sehr entgegenkam. Das muss man schon sagen, gerade im Mittelfeld mit viel Raum im Zentrum. Dann, dann kann man Dynamo zum jetzigen Zeitpunkt wehtun, was sicherlich nicht schlimm ist. Auch wir haben darüber schon gesprochen, dass ich einiges noch finden muss. Aber ich würde mir schon wünschen, dass man ähm, auch nach außen ausstrahlt, dass man eben Spieler von Dynamo Dresden ist. Und das sehe ich noch nicht von jedem.
0: Bei der individuellen Klasse bin ich ganz auf deiner Seite. Da hast du einige Spieler drin, die wirklich eine individuelle Klasse haben und da auch ihren Gegenspielern überlegen sind. Was mich fraglich stimmt, ist die Tatsache, man geht dort bei Victoria Köln in der englischen Woche, im letzten Spiel dieser englischen Woche mit 1 zu 0 in Führung nach 15 Minuten. Und dann müsste es doch eigentlich laufen wie ein Länderspiel. Dann solltest du doch als selbsternanntes Top-Team das Ding doch runterspielen können. Auch wenn es Viktoria Köln ist, auch wenn die mit zwei Siegen in Folge in diese Partie gegangen sind. Und trotzdem hast du dann keine Selbstsicherheit, nicht mal ansatzweise erkennen können.
1: Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch gestellt habe. Wie kann das sein, dass du 1-0 in Führung gehst, gerade auch mit zwei Siegen im Rücken? Dann musst du normalerweise musst du dort so eine breite Brust haben, woran das jetzt liegt. Können wir nur mutmaßen, ich war jetzt selber auch nicht vor Ort, also ich hätte jetzt einen Spieler fragen können, warum das so ist. Vielleicht ist eben doch das Selbstverständnis dann schon wieder ein Problem. Vielleicht ist es eben genau das gewesen. Du gehst mit zwei Siegen im Rücken, gehst du dort in Führung und denkst, ach cool, das läuft schon. Gehst vielleicht einen, einen Meter weniger und dann hast du natürlich gegen so ein, ein Team wie Viktoria Köln, das muss man ja auch sagen, das von Olaf Janssen, top eingestellt. Wenn, wenn du dann nur zwei, drei Schritte weniger gehst, dann fängst du halt ganz schnell auch eins. Und ähm, man muss ja auch sagen, Köln hat ja wirklich die, die Räume, die Dresden angeboten hat und das waren einfach viel zu viel perfekt ausgenutzt. Ähm,
0: Jansen hat es ja vor dem Spiel auch schon gesagt, er ist ganz glücklich, dass er Dynamo Dresden zum jetzigen Zeitpunkt der Saison erwischt, also wo vielleicht noch nicht alles funktioniert, am vierten Spieltag. Und das hat man, glaube ich, schon gesehen, dass wirklich ein paar Mechanismen noch gar nicht greifen äh, bei Dynamo Dresden und dass natürlich das ganze Gefüge auch noch nicht einstudiert ist. Ähm, kein Wunder, äh, am Samstag standen acht Neuzugänge äh, auf dem grünen Rasen. Das braucht doch vielleicht ein bisschen Zeit, Lukas?
2: Ja, das braucht Zeit, klar. Aber, aber für mich geht es tatsächlich eher darum, ähm, wenn man weiß, dass man Zeit braucht, und das sagt Anfang ja, seitdem er da ist, das sagen die Spieler in, in jeder Mix, dann muss man halt vorerst erstmal andere Tugenden auf den Platz bringen. Und das ist eben zum Beispiel Zweikampfhärte oder der Wille in den Zweikampf zu gehen. Und auch das war ja immer wieder zu hören, dass es daran gerade noch hapert. Und das fehlt mir schon akut. Dieser unbedingte Wille, ähm, auch mal, ja, auch mal dreckig zu spielen vielleicht. Ne? Und halt auch mal ein, ein ekliges Spiel zu gewinnen. Das sehe ich noch nicht.
0: Ihr habt die, die Chancen äh, erwähnt äh, in der zweiten Halbzeit oder den Ballbesitz. Klar, der war vorhanden. Also richtig, dass du dann in der, in der Schlussphase, da gab es noch den Schlenzer von Weihrauch, es gab sicherlich die hundertprozentige von Borkowski. Aber dass es jetzt ein Chancenfeuerwerk gegeben hat in Hälfte 2, kann ich eben auch nicht behaupten, Jens.
1: Ja, aber wie viele Spiele wirst du denn wirklich in Chancenfeuerwerk äh, bekommen? Also du musst ja sehen, es steht ja auch immer ein Gegner auf dem Platz. Und äh, das jetzt am Samstag, das war auch ein guter Gegner. Das war jetzt nicht irgendwie die Schießbude der Liga. Mhm. Aber wie es der Lukas schon sagt, man hat halt dann auch immer wieder versucht, das Ganze spielerisch irgendwie ins, ins Ziel zu bringen. Aber das so ein bisschen das Dreckige hat mir auch gefehlt. Wie siehst denn du die Tatsache, dass du nicht nur
0: Neuzugänge integrieren musst, in die Mannschaft äh, einordnen musst, sondern dass du natürlich gleich zu Saisonbeginn auch eine Menge verletzter Spieler hast? Wie, wie, wie groß wie das
1: Handicap? Natürlich ist es ein großes Problem. Wie willst du dich denn finden, wenn du immer wieder deine Startelf umstellen musst? Das ist, gerade das der ist Ausfall von
0: Conte, den sehe ich zum Beispiel, der natürlich gerade gegen Halle und auch gegen Verbetrieb gemacht hat. Der hat natürlich geschmerzt und der hat auch gefehlt aus meiner Sicht.
2: Ja, absolut. Ähm, gerade auf den Positionen, auf den Außenbahnen merkt man das schon. Ne? Man hat einen, einen ähm jetzt gesehen, der sicherlich ein hochveranlagter Spieler ist und sicherlich auch gut zu Dynamo Dresden passen kann. Aber der war ja in der ersten Halbzeit leider komplett überfordert, was auch mal passieren kann. Aber danach wird es dann halt schon ein bisschen, bisschen dünner. Ne? Du hast Flachodimos, der auf ja, nicht absehbare Zeit fehlen wird. Conte, hey, du hast es angesprochen, dann hast du noch Bokowski für die Außen und dann dann ist es schon relativ schwer. Ne? Ich glaube, einer, der am, mit am meisten gerade fehlt, weil er eben so ein bisschen frech ist und weil er auch eine richtig gute Vorbereitung gespielt hat, ist halt Seo. Ich glaube, für den wäre jetzt äh, die dritte Liga aktuell ein richtig gutes Sprungbrett gewesen, auch um seine Leistung ähm, kontinuierlich aufzubauen. Der fehlt schon auf jeden Fall, das glaube ich ganz fest. Und dann
0: gibt es aber auch Spieler, wo man gedacht hatte, okay, die kommen jetzt zumindest in der, in der dritten Liga zum Tragen. Und äh, sitzen da in Köln, 90 Minuten auf der Ersatzbank. Und die kennen den Duft der Allianz Arena. Der Arena, die der Kollege Lukas Böhme gestern eingeatmet hat, eigentlich ziemlich gut. Die Rede ist von Oliver Battista Meyer Also für mich aktuell in dieser Saison bislang eine große Enttäuschung. Und er scheint sich ja nicht besonders aufzudrängen im, im, im Training. Äh, dass er es jetzt nicht mal schafft, in der dritten Liga, also Stammspieler zu sein, lässt mich fragen zurück, Lukas
2: mich tatsächlich auch ähm, beim Kicker werden wir immer äh, zu Saisonbeginn gefragt, wie wir uns die, die Startaufstellung der jeweiligen Vereine, die wir betreuen, vorstellen. Und da habe ich wirklich lang, lang überlegt, ob ich Conte oder ähm, eben Batista Meyer aufstelle und habe mich dann mit ein bisschen Bauchschmerzen für Conté entschieden, weil ich den halt im, im das Jahr, wo er im Ausland war, nicht wirklich verfolgt hatte, aber einfach davon ausgegangen bin, dass man sich halt schon gezielt verstärken will und wahrscheinlich auch Batista Meyer so ein bisschen die Chance geben will, in seinem Schatten auch noch ein bisschen, äh, ein bisschen zu wachsen, aber Du sagst richtig, es hat momentan gar nicht den Anschein, als würde das passieren. Woran das liegt, das ist schwer zu beantworten. Auch heute, haben wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Jens, es ist wieder möglich, zu Trainingseinheiten zu gehen, aber auch da ist es schwer, das zu, zu bewerten, woran das bei ihm genau liegt. Aber um es abzurunden, ich hätte auch erwartet, dass er gerade zu Saisonbeginn vor dem Hintergrund der zahlreichen Verletzungen eine andere Rolle spielt.
1: Für mich ist das jetzt gar nicht so eine große Überraschung, weil ich war ja auch mit in österreich im Trainingslager und ich habe immer wieder auch mit Kollegen gesprochen und ich habe gesagt, ich habe bei Batista Meier, ich möchte ihn jetzt nicht zu so nahe treten, aber ich habe das Gefühl, dass es schwer für ihn wird, die dritte Liga anzunehmen. Hochveranlagter Fußballer, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich hatte in den, in, in den Testspielen im Trainingslager, hatte ich immer wieder so, es, es fehlt so dieser letzte Wille auch noch die zwei, drei Schritte mehr zu machen, die es eben auf der Außenbahn braucht. Äh, Markus Anfang sieht ihn ja eher auf der Außenbahn, möchte natürlich den Gegner auch hoch anlaufen und, und da fehlt mir so ein bisschen dieser Biss. Und deswegen ähm, habe ich ihn tatsächlich auch nicht in der Startelf gesehen. Fällt es Ihnen dann schwer,
0: jetzt umzustellen äh, auf, auf Gegner wie zum Beispiel Ferl-Victoria Köln, wenn du eben mal von Karl-Heinz Rummenigge hochgelobt worden bist äh, und jetzt zu sagen, ach nee, jetzt befinde befind ich mich ja dann doch in dieser grauen dritten Liga, wo ich eigentlich nie wieder hin wollte?
2: Ist es ein Problem des Kopfes dann damit? Ich kann ja nur mutmaßen, aber ich würde sagen, ja kann man wahrscheinlich jetzt wenig dagegen argumentieren. Die besten Argumente könnte er selbst liefern, indem er, wenn er, wenn er mal eine Chance bekommt, das macht. ja Und dann ja, ja. halt eben hoch anläuft. Das ist genau, Also Jens hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt getroffen. Es ne? reicht halt nicht, wenn du einen Gegenspieler antrabst, sondern du musst halt schon, wie Conte das eben zum Beispiel macht, halt dann schon mit Vollgas da anpreschen, um eben auch Fehler zu provozieren. Ne? Und das, das fehlt halt aktuell noch.
0: Und er muss sich irgendwie jetzt auch wieder aufdrängen. Also sein Name allein? Und äh, seine bisherige Vita hilft ihm da, glaube ich,
2: bei Markus Anfang nur bedingt. So sieht das. das wird genau das Problem sein, ja, dass er eben nicht von einem Namen leben kann, was in der Vergangenheit wahrscheinlich des Öfteren funktioniert hat. Aber ich meine, er hat auch einen relativ langen Vertrag jetzt hier in Dresden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dass er gerne auf der Bank sitzt. Das macht kein Fußballer, aber er, er hat es halt selbst in der Hand. Ne? Mhm.
0: Wer von den, von den Neuzugängen bislang äh, über Conte haben wir jetzt gerade schon gesprochen, überzeugt euch denn sonst noch, äh, wo ihr sagt, da ist durchaus äh, Potenzial vorhanden und äh, das könnte was werden mit dem jeweiligen Spieler und Dynamo Dresden. Ganz vorne
1: natürlich Claudio Kammert nicht. Er hat sich jetzt in den zwei Spielen, in denen Kevin Ehlers gefehlt hatte, äh, unglaublich in den Vordergrund gespielt, macht das wirklich recht souverän dort in der, in der Viererkette. Ähm, hat sein erstes Saisontor geschossen, leistet sich wenig Fehler, ist für mich. Ja, Top-Transfer bisher und ähm, auch wenn das viele vielleicht anders sehen, auch Stefan Kutschke, weil äh, ein Stefan Kutschke kann man nicht nur an Ton messen und ich finde also allein äh, die ganze Körpersprache auf dem Platz. Das ist noch eine, eine ganz andere Körpersprache als bei Manuel Schäffler und auch was was er neben dem Platz leistet. Er, er ist ja... Das wollte ich
0: gerade sagen. Seine Arbeit in der Kabine, das kriegt man ja mit, wenn man dann mal vielleicht nach einem Spiel mit ihm spricht, dass er auch mal den, den Finger in die Wunde legt, dass er auch mal Kritisches andeutet äh, und sagt, okay, wir müssen an ein paar Sachen arbeiten und nicht die Welt schönredet nach einem 2-0-Sieg gegen Ferl.
1: Genau. Und Stefan Kutschke hat so viel in seiner Karriere erlebt. Natürlich nimmt er auch dann mal so einen jungen Spieler an die Hand und genau das ist ja auch ein Grund, warum man ihn mit verpflichtet hat. Äh, Stefan Kutschke soll eben nicht nur auf dem auf dem Platz eine Führungsrolle übernehmen, sondern auch neben dem Platz und allein deswegen ist er auch enorm wichtig.
2: Nichtsdestotrotz daran anschließend vielleicht verdient Stefan Kutschke bei Dynamo auch gutes Geld und Jens hat recht, man kann ihn nicht nur an Toren messen, aber ähm, ich erhoffe und erwarte mir auch schon, dass er gerade in den kommenden Spielen dann tatsächlich auch mal netzt, eben um eben nicht nur, das klingt jetzt abwertend, das meine ich aber gar nicht so, in der Kabine auf dem Trainingsplatz ähm, ein guter Ansprechpartner zu sein, sondern dann eben auch mal in einer Situation, wo eben, wie ich das vorhin gesagt habe, auch mal Zweikampfwucht und auch dreckig sein gefordert ist, was er ja eigentlich mitbringen kann, dann tatsächlich auch mal ein, ein Einspeis, Das würde ich mir schon wünschen. Ähm, Kammerknecht ist alles dazu gesagt. Ich glaube auch, nee, nicht alles. Ich glaube, dass er nämlich auch sehr gut mit Knipping harmoniert. Ähm, das funktioniert, glaube ich, aus meiner Sicht ganz gut. Ähm, Knipping war ja in, in der vergangenen Saison häufig auch dafür zuständig, wenn er denn fit war, ähm, das Spiel mit mit aufzubauen. Da lastete dann aber häufig auch sehr, sehr viel auf seinen Schultern. Das kann Kammerknecht auch. Ich glaube, da ergänzen die sich ganz gut. Das funktioniert also. Und ja, ich glaube auch, dass ähm, das Arslan nicht nur aufgrund seiner Tore, die er bisher schon gemacht hat, auch ein guter Transfer war, eben weil er so clever ist und die Tore, die er macht, die er läuft ja immer sehr aus dem, aus dem Rückraum an und ist dann trotzdem im Strafraum präsent und hat dann auch eine gute Abschlussquote. Also ich glaube schon, dass das auch einer ist, den man mit nennen kann, der sicherlich auch noch ein bisschen Luft nach oben hat, aber auch der Tatsache geschuldet, dass er in den vergangenen Jahren viel verletzt war, wenig gespielt hat, aber der macht mir schon auch Spaß grundlegend.
0: Das äh, stimmt und äh, der kann auf jeden Fall eine Bereicherung sein, fühlt sich ja hier in Dresden auch äh, sehr, sehr wohl. Neu ist auch der Trainer Markus Anfang. Äh, Jens hat es schon erwähnt, du warst auch im Trainingslager mit dabei in Österreich. Die Frage natürlich, wie arbeitet Markus Anfang? Was habt ihr bislang in den ersten knapp zwei Monaten für einen Eindruck von ihm? Und seine Arbeit.
1: Erstmal ist Markus Anfang, das muss man sagen, ein sehr offener Typ. Geht auch offen auf einen zu. Das schätze ich sehr. Das war ja nicht mit jedem Trainer äh, in den letzten Jahren der Fall. Man sieht auch, Markus Anfang... Er hat eben in seiner Karriere auch schon ein bisschen was erlebt. Ich habe mich im Trainingslager habe ich mich manchmal schon ein bisschen gefragt, gerade was so an konditioneller Arbeit betrifft, reicht das? Reicht das wirklich? Kann diese Mannschaft 38 Spieltage dann auch wirklich über 90 Minuten marschieren? Mir wurde jetzt schon mal gesagt, dass ich da mit meiner Vermutung, dass es eben nicht reicht, durchaus recht haben könnte. Lukas, wie siehst du es?
2: Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein guter Kommunikator ist. Das hört man auch aus, aus Kreisen der Mannschaft, dass er da auch viele Gespräche sucht, viel versucht zu vermitteln, auch von seinem Wissen zu vermitteln. Das ist jetzt endlich auch ein Grund, warum man ihn geholt hat, eben weil man einen erfahrenen Hasen haben wollte, weil man wusste, dass man wieder mit einem relativ jungen Kader startet ähm, und trotzdem mit ihm aber auch ein Stück weit was aufbauen will. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass ich glaube, dass er taktisch gut was auf der Fahne hat. Ich weiß noch nicht zu so 100 Prozent, inwiefern die Mannschaft das jetzt schon adaptieren kann oder ob es da auch ein bisschen Zeit braucht, um das zu adaptieren. Ähm, was man aber auf jeden Fall ähm, hört, ist, dass ähm, es eine sehr, sehr gute Stimmung innerhalb des Kaders ist. Ne? Die Mannschaft ja, sagt das logischerweise auch ein Stück weit aus Selbstschutz, sagt man das jedes Jahr. Die Mannschaft das haben sie auch der
0: Rückgründer immer gesagt. Genau, äh, gebetsmühlenartig, wie toll die Stimmung ist. Und das haben wir genau. uns dann nach Kaiserslautern auch gefragt, wie toll die Stimmung gewesen sein muss, die dann zum Abstieg geführt hat.
2: Ja, da sagt man dann gern auch mal, es gibt keinen Stinker, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das kurz vor Kaiserslautern jemand gesagt hat, dann wussten wir aber auch, dass das nicht ganz so stimmt, aber ich glaube schon, dass sie in dem Fall jetzt tatsächlich, dass das sehr intakt ist, dass er da dass er da eine gute Rolle hat, auch mit seinem mit seinem Co-Trainer zusammen, dass das gut funktioniert. Ja, aber wie ich es auch schon gesagt hatte, mir fehlt tatsächlich auf dem Platz noch ein bisschen die Handschrift, das müssen wir jetzt in den kommenden Wochen mal analysieren, ob das an Anfang liegt, ob das an der Mannschaft liegt, ob das eine Mischung aus beiden ist oder ob es tatsächlich einfach der Prozess ist, den man durchschreiten muss.
0: Ich denke, auch das braucht noch ein bisschen Zeit. Was ich so sagen würde, ist, es ist schon sehr professionell, was, was auch den ganzen Umgang mit den Medien betrifft, seine Arbeit, die zu bewerten, ich glaube, das braucht noch ein, ein, ein paar Wochen. Man sie kriegt natürlich schon so einen Eindruck, finde ich, äh, wenn man sich auch die Werder-Doku, vor allen Dingen die ersten zwei, drei Folgen von ihm anschaut, dann weiß man ungefähr, wie Markus Anfang funktionieren könnte. Habt ihr dort mal
2: reingeschaut? Ich habe die ersten zwei Folgen ich gesehen mhm. und da habe ich mich dann natürlich auch direkt gefragt, ist er bei jeder Ansprache so emotional? Genau. Ansprache so aus dem ja. Sattel. Ähm, das, das fand ich wirklich schon bemerkenswert. Ähm, das kann einer Mannschaft sehr gut tun. Es kann aber auch auf den einen oder anderen Jungen überfordernd wirken. Aber ich traue ihm dazu, dass er, das, dass er das gut handeln kann, dass er das gut managen kann. Mhm. Und ja, ich glaube, auch ihm muss man einfach Zeit geben. Aber du hast schon vollkommen recht, er ist da sehr professionell äh, in dem, was er tut. Klar, es geht im Fußballgeschäft nicht anders, dass man sich auch das ein oder andere Mal wiederholt. Aber er macht das ich finde ein bisschen cleverer als zum Beispiel seinen Vorgänger, dem man ja dann auch manchmal schön Rednerei vorgeworfen hat. Das macht Anfang definitiv nicht, eben weil er auch sagt, nee, das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Da müssen wir klar mit ins Gericht gehen. Die Umsetzung wird sich dann in den kommenden Wochen zeigen oder eben nicht.
0: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren. Dann will ich mal zu ein paar Hörerfragen kommen. Erste Frage: Hallo, warum bekommen wir es nicht gebacken, nach einem 1 zu 0 in Köln weiter offensiv zu spielen, anstatt den Gegner kommen zu lassen, abwarten zu spielen und förmlich um den Ausgleich zu betteln? Siehe Halle, siehe aber auch Köln.
2: Ich glaube, dass Jens das gerade schon ein Stück weit angesprochen hat, ist auch mir das ein oder andere Mal schon zugetragen worden, dass es vielleicht konditionell noch nicht der Peak ist, den man, den man erreichen muss, sodass man sagt, man kann 90 Minuten Vollgas gehen, hm. sicherlich am Ende einer englischen Woche auch ein Stück weit, Stück weit schwer, dann kommen Verletzungen dazu. Aber, also ich glaube schon, dass es da einfach Druck gebraucht hätte um frühzeitig eben auch, ich habe es vorhin schon gesagt, es darf nicht nur Dynamo Dresden draufstehen, sondern es muss laut Selbstverständnis auch Dynamo Dresden drinstecken und da fehlt mir manchmal schon ein bisschen Druck, ähm, weil das Spiel gegen Viktoria Köln, das war halt einfach zu dem Zeitpunkt offen, es war ja auch so die erste richtige Dynamo-Chance und wenn man da 10 bis 15 Minuten weiter Druck gemacht hätte, hypothetisch, ich weiß, aber dann hätte man sicherlich auch Victoria Köln ähm, weniger Luft zum, zum Atmen gegeben, hat sich dann aber ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen abwartender gespielt, und dann kommt halt auch Köln mit der, mit der ersten richtig dicken Chance halt zurück, und dann hat man genau das, was man eigentlich nicht erreichen wollte. Also vielleicht.
1: Ähm, tatsächlich auch ein konditioneller Punkt. Vielleicht ist es aber auch so ein, ein kleines Problem der Spieler, die dann auf dem Platz standen, weil ich finde schon, dass ein Stefan Kutschke deutlich aggressiver auf den Gegenspieler drauf geht als ein Manuel Schäffler.
0: Möglicherweise.
1: Hier wird gefragt,
0: warum funktionieren viele Spieler bisher noch nicht so, wie sich das vorgestellt äh, wurde
1: erwähnt Kutschke, Schabakowski und Will. Zum Thema Stefan Kutschke habe ich ja äh, vorhin gerade schon was gesagt. Ich hm. denke schon, dass er zu großen Teilen so funktioniert, äh, wie er funktionieren soll. Das Einzige, was eben noch fehlt, ist das Tore schießen. Ich glaube aber auch, dass ein Stefan Kutschke einfach von Beginn an spielen müsste, um einfach auch ein bisschen mehr Spielzeit zu bekommen. Paul Will ist ein schwieriges Thema. Ich habe das auch gelesen, dass viele nach dem Spiel sehr unzufrieden mit seiner Leistung waren. Ich finde ein Paul Will wurde oft in Köln einfach nur allein gelassen. Paul Will war als einziger Sechser häufig ganz allein gegen zwei Gegenspieler. Und dass du dann nicht immer gut aussiehst, ist klar. Aber prinzipiell finde ich ihn jetzt dort auf der Sechs nicht so enttäuschend. Paul Will war auch lange verletzt, das muss man auch sagen. Wurde jetzt direkt wieder ins kalte Wasser geworfen. Ich sehe ihn aber nicht als die große Enttäuschung.
2: Würde ich mich auch direkt anschließen. Ich finde eher sogar, dass er das gut macht. Also ich finde schon, dass er das abruft, was man sich von ihm mal wünscht. Aber Jens hat das gerade schon ganz gut angesprochen. Die Bindung zwischen zwischen Offensive und Defensive passt aus meiner Sicht noch nicht ganz so. Hohes Anlaufen ist gut, aber da ist halt auch viel Raum dazwischen. Ne? Und Paul war dann halt tatsächlich, auch gegen Köln hat man das gesehen, hat da sicherlich nicht das allerglücklichste Spiel gemacht, aber jetzt auch keine Böcke geschossen. Ähm, war da sehr oft allein auf weiter Flur und musste unglaublich viele Wege zulaufen. Aber gerade so in, in, in puncto Körpersprache ist er doch einer, der der dann auch mal dazwischenhaut. ne hat sich jetzt auch, glaube ich, seine zweite Gelbe schon abgeholt. Ähm, also der zeigt da schon auch körperlich immer mal, dass er da ist und dass er da was wegverteidigen will. Also den finde ich ganz gut. Und zu Scherbakowski haben wir ja schon gesagt, dass der auch aus einer Verletzung kommt. Das ist sicherlich schwierig für ihn, weil es auch ein anderes Umfeld ist. Er jetzt zum ersten Mal eben nicht mehr da ist, wo er, wo er, wo er lang gespielt hat. Ja, und bei Kutschke, Schäffler... Ich meine, es ist ein Stück weit ein Luxus, dass du dir beide leistest. Ne? Also beide kosten mit Sicherheit auch eine gute Stange Geld, beide haben das Selbstverständnis, immer spielen zu wollen, sagen auch übereinander, dass sie sich gut verstehen und gut austauschen, das glaube ich auch erst einmal, aber ähm, um dass beide richtig effektiv sind, glaube ich schon, dass sie mehr spielen müssten, um eben auch mehr Bindung zum Spiel zu haben und das wird sicherlich schon eine entscheidende Frage sein, wie man im Verlauf der Saison damit umgeht, dass man quasi zwei Stürmer hat, von denen eigentlich beide immer spielen wollen, schrägstrich müssen, um richtig gute Leistungen abzurufen.
0: Das sehe ich nämlich ähnlich. Also sind ja beides ähnliches Kaliber und äh, da immer die Rotation anzuschmeißen, keine Ahnung, ob, ob das dann zum Erfolg wird. Hm. Wir werden es sehen. Du
1: hast in Köln, hast du gesehen, dass es auch wieder ähm, griffiger wurde, als beide auf dem Feld standen. Ja, also warum warum nicht mit beiden? Warum nicht umstellen auf ein
2: 3-5-2? Da hat ja aber auch, das muss man ja auch dazu sagen, hat sich ja auch Anfang bei, bei Werder Bremen relativ lang schwer damit getan, mit mit Füllkrug und mit Dux zu spielen. Ich glaube, das hat er ja dann sogar erst kurz vor seiner Beurlaubung ähm, so richtig getan. Hatte da auch, glaube ich, ein 4-1-4-1 spielen lassen über, über über einen langen Teil der Spiele, wo er da war. Ich glaube, da, da braucht es vielleicht noch einen Moment und man muss es dann halt auch einfach mal über zwei, drei Spiele probieren. Ähm, eben schauen, ob sich Automatismen einstellen und ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass das durchaus funktionieren kann. Eben wenn es gerade noch nicht so ist, dass man spielerisch zu 100% Prozent überzeugen kann, dann muss es halt über andere Attribute, über andere Eigenschaften gehen und ich glaube, die könnten die beiden schon gerade im letzten, im offensiven Dritten mitbringen zur aktuellen Situation.
0: Frage, seht ihr die dringende Notwendigkeit, den Kader noch zu verstärken, fragt ein Hörer vom Rasengeflüster. Bis Ende August hat das Transferfenster ja noch geöffnet. Markus Anfang hat in der letzten Woche gesagt, dass man sich nach der englischen Woche zusammensetzen wird, sicherlich auch noch mal beraten wird, auch noch mal über die verletzten Situation drüber schauen wird. Brauchen wir nicht drum rumreden Zum Beispiel bei Flachodimos wird das eine Weile dauern. Auch Becker fällt eine Weile aus. Wo seht ihr Bedarf, noch mal zu handeln?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage,
0: Deshalb weil, ich der Sie dir.
2: <lacht> weil der Kader ja schon eine gewisse Größe hat. Das darf man jetzt auch nicht außen vor lassen. Sicherlich könnte man sagen, ja. Man kann jetzt auf, auf hinten rechts zum Beispiel aufgrund des Ausfalls von Robin Becker nochmal schauen. Man kann auf den beiden ähm, offensiven Außenbahnen nochmal schauen, weil es da aktuell noch ein bisschen klemmt. Aber du musst ja natürlich auch immer sehen, dass der ein oder andere Spieler, der gerade verletzt ist, auch irgendwann wieder zurückkommt. Und auch wenn Dynamo Dresden immer sagt, das Geld vorhanden ist, ist es jetzt bei Weitem nun auch nicht so, dass man den Kader mit deutlich über 30 Spielern aufblähen kann. Weil auch das bringt ja wieder Probleme mit sich, weil eben nicht jeder die Einsatzzeiten bekommt, die er gern hätte. Ich finde es total schwierig, die Frage zu beantworten. Also ich glaube, grundsätzlich ist der Kader auch mit den bisherigen Ausfällen gut genug, um ganz vorne mitzuspielen. Ob man dann die Dominanz hat, die man sich vielleicht erwünscht, ist die andere Frage. Aber so grundsätzlich fällt es mir jetzt, schwer zu fordern, dass man noch zwei, drei Spieler holen muss. Ich glaube schon, dass man schaut, was noch geht, aber ich sehe momentan noch nicht, dass ähm, der Königstransfer sich jetzt noch anbahnt, das muss ich ehrlich sagen, und noch weiter in die Breite zu gehen, ist, glaube ich, auch nicht nötig. Also wenn, dann sollte es schon ein Spieler sein, der wirklich in der Spitze noch mal Vorteile bringt, aber die, das, das sehe ich momentan einfach sowohl finanziell als auch von dem Potenzial, was auf dem Markt ist, sehe ich es
1: gerade nicht. Ich glaube, ein Spieler holt man noch. Jens? Ich gebe euch beiden recht. <lacht> es ist tatsächlich so, du, du musst den Kader musst du nicht noch künstlich aufgehen. Das Käse, das ähm, haben sowohl Markus Anfang als auch Rolf Becker gesagt. Wenn es der Markt aber hergibt und du findest einen Spieler, ähm, wo du weißt, der wird dir kurzfristig auch direkt weiterhelfen, warum sollst du das nicht machen? Und ich gebe dir recht, da wird sicherlich noch was passieren.
0: Möglicherweise dann auf dem letzten Drücker, an den letzten zwei, drei Tagen passiert ja immer noch was. Und äh, ich kann mir vorstellen, Ralf Becker hat da schon noch jemanden im Auge, den er möglicherweise nach äh, Dresden holen wird. Das haben wir noch gar nicht besprochen, die Position, äh, Torhüterposition. Der könnte jetzt bei den Toren äh, nichts machen äh, am Samstag, aber äh, den Torhüter, äh, ich habe jetzt äh, Kevin Proll, äh, ehemaligen Duniamol-Keeper, der hat am Wochenende rot gesehen in der polnischen Liga. Wie seht ihr Stefan Triliacza äh, bislang äh, mit äh, seinen Leistungen in der dritten Liga? Torhüterposition
2: wird ja auch oft äh, diskutiert. Ich habe das zu Beginn der Vorbereitung, als ich die ersten Trainings gesehen habe, war ja schon noch so ein bisschen die Meinung, dass ähm, Müller die Nummer eins ist. Man hat ihn ja auch als Nummer eins, glaube ich, schon geholt und auch in dem ja, Selbstbewusstsein dann auch präsentiert und ähm, Trillaccia als, als jungen Mann dahinter geholt. Trotzdem gesagt, es ist natürlich ein offener Zweikampf. So, Für mich war aber relativ schnell klar, dass ähm Nummer eins werden kann. Ich fand ihn auch besser im Training, soweit ich das beurteilen kann tatsächlich, dass er immer auch ein bisschen mit, mit Vorsicht zu, ja, zu formulieren. Deswegen fand ich aber erstmal folgerichtig, dass er dann auch gespielt hat, fand das in Ordnung, auch wenn Müller im Pokal eine ordentliche Leistung abgerufen hat. Was mir aber auch ein bisschen fehlt bei ihm, ist so ein bisschen ähm, Ausstrahlung, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass er wie der Fels in der Brandung wirkt, ohne dass er jetzt große Fehler macht. Ne? Das, das kann man jetzt auch nicht sagen. Aber so ein
0: Ist noch kein Kevin ja, so, Proll.
2: Nee, es ist noch kein Kevin Proll, was auch ein Stück weit okay ist, weil dafür kommt er halt aus, von einem oder hat einen anderen Hintergrund, kann da sicherlich auch reinwachsen. Aber das muss man bei Dynamo halt auch gewusst haben, als man die beiden geholt hat. Ne? Müller, der auch aus einer langen Verletzungsserie kam, dann auch nicht allzu viel gespielt hat im vergangenen Jahr. Treljace, der da sicherlich mehr Spielanteile hatte, aber eben auch noch nicht komplett ist. Ähm, ich glaube, auch da muss man halt Zeit geben und solange, nicht größere Fehler macht, würde ich auch nicht an ihm wackeln, sondern ihm einfach Selbstvertrauen geben, indem man ihm halt auch ja, Mut zuspricht und ihn vielleicht auch ein bisschen ermuntert, ähm, den Weg, den er eingeschlagen hat, weiterzugehen mit dem Fuß. Ich glaube, das muss man auch noch sagen, da könnte er sich, glaube ich, noch ein kleines bisschen verbessern. Da ist es doch der ein oder andere Ball, der dann mal über Freund und Feind hinwegsegelt.
0: Das stimmt. Da ist eine Streuung da <lacht> beim Kollegen Trijatscher.
1: Ich glaube übrigens, äh, dass dieses Thema trotzdem noch einmal in dieser Saison auf die Agenda kommen könnte. Lukas hat, hat gerade ähm, den Fakt Ausstrahlung angesprochen. Ähm, das ist ganz interessant, weil ich glaube tatsächlich, äh, die Ausstrahlung war am Ende ausschlaggebend, dass man sich für ihn entschieden hat. Ich habe ja diesen Torwart-Zweikampf auch gern mal im Trainingslager verfolgt. Da war das ja tagtäglich möglich. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass Trille wohl die Nase vorn hat. Ich bin aber etwas überrascht, dass er im Spiel schon relativ äh, nervös zu sein scheint. Das ist halt doch eine andere Hausnummer, ob du bei Dortmund 2 vor wenigen hundert Zuschauern spielst oder eben dann vor mehreren Tausend, um nicht zu sagen über 20.000. Ähm, das sieht man gerade mit dem Ball am Fuß. Da ist er doch ein großer Unsicherheitsfaktor. Das, das muss sich definitiv verbessern. Äh, Sven Müller hat da... Einen deutlich besseren Eindruck gemacht, deutlich sicherer. Und wenn Drille diese diese Nervosität nicht ablegt, glaube ich schon, dass das Thema nochmal auf die Agenda kommen wird. Ich glaube fest daran,
0: dass das was mit dir macht, wenn du vor 9.000 äh, Zuschauern da vom Quarblock spielst, das ist nochmal was anderes. Also ich glaube, da, da pumpt das Herz auch ein bisschen äh, schneller äh, aus meiner Sicht. Nächste Frage, würde gern die Stärke der dritten Liga in diesem Jahr eingeschätzt wissen, es zeichnen sich ja gewisse Grundzüge ab, zwei Überraschungen im oberen Drittel sind auch dabei. Chancen für diese Mannschaften setzt sich der größere Etat am Ende durch. Zwei Überraschungen. Ja, er sieht wahrscheinlich Elversberg und Köln als überraschen. Also Elversberg ist definitiv eine Überraschung. Viele hatten die äh, als äh, guten und soliden Aufstecker auf einem Zettel. Aber dass die jetzt neun Punkte und äh, den Pokalerfolg gegen Leverkusen hatten,
2: also wenn du das so geplant hattest, dann Hut ab. Nee, hatte ich nicht, auf gar keinen Fall. Ich glaube, da gibt es gerade im, im, im Pokal, ähm, gibt es da... Ja, kann niemand sagen, dass er das fest eingeplant hat. Das war schon ein Erfolg, mit dem absolut nicht zu rechnen war. Trotzdem, wie er zustande gekommen ist, dann verdient. Und ich glaube auch, das hat sie ja auch ein bisschen jetzt in der Liga dann mitgenommen. Ja, also das ist halt ähm, dann schon auch was, was noch nochmal so einen Boost gibt, gerade vor so einer englischen Woche. Ähm, ja, die haben jetzt neun Punkte geholt. Sicherlich mehr, als man vermutet hat. Bei Köln sehe ich es ein kleines bisschen anders. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie Dynamo schlagen. Ich dachte schon, dass der Dynamo eigentlich gewinnt. Aber ähm, ich glaube schon, dass das ja auch eine Mannschaft ist, die im Grunde schon eine Weile zusammenspielt und deswegen auch sicherlich den einen oder anderen Vorteil gegenüber einer anderen Mannschaft hat. Aber auch da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, wir haben jetzt vier Spiele weg. So, Das ist noch, ist noch nicht die Masse. Sicherlich haben sie jetzt ein bisschen überperformt vielleicht, aber ich glaube, das wird sich auch bei den beiden noch einpegeln. Mal davon abgesehen, die zwei äh, Mannschaften aus Bayern, die noch weiter oben stehen, das war schon so zu erwarten, mhm. aus meiner Sicht,
0: 1860 performt momentan, also die machen es richtig gut.
2: Absolut und die haben halt auch das Selbstverständnis, was eben Dynamo Dresden noch nicht hat, ne? weil ansonsten schießt du halt nicht in, quasi mit der letzten Sekunde äh, am Wochenende noch das entscheidende Tor das hat man dann halt schon gesehen, dass die ein bisschen abgebrüter sind, dass die auch ein bisschen gieriger sind und halt auch um ihre Stärken wissen, dass es eben bis zur letzten Sekunde gehen kann. Mhm. Das ist vielleicht zum, zum oberen Tabellendrittel Erst einmal die Einschätzung.
0: Jens, äh, was die negativen Enttäuschungen betrifft, Essen sicherlich, weil man Essen als Aufsteiger stärker eingeschätzt hatte und dann natürlich... Der andere Absteiger aus Sachsen-Erzgebirge, Aue, bislang eine klare Enttäuschung.
1: Definitiv klare Enttäuschung. Essen habe ich tatsächlich auch äh, deutlich weiter oben erwartet. Ähm, das ist doch sehr überraschend. Klar, Aue ist überraschend, dass sie jetzt äh, da unterm Strich stehen erstmal. Ich habe aber Aue auch nie, ehrlich gesagt, als den Aufstiegskandidaten gesehen, weil die Mannschaft, die hat einen Komplettumbruch hinter sich. Es gibt einen neuen Dreher, ich weiß gar nicht, 17 Neuzugänge oder ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Und das sind ja mitunter auch einige Regionalligaspieler. Und das ist wie bei Dynamo es muss sich erstmal finden, aber in einer viel höheren Relation. Das wird sich auch noch finden, aber wird nicht dort unten bleiben. Da sehe ich ganz andere Mannschaften. Ich glaube, oder ich habe die Befürchtung, dass es für Zwickau diese Saison relativ schwer werden wird. Schwerer als die Jahre zuvor. Auch Halle muss man mal schauen. Auch Aue wird sich fangen, genauso wie sich Dynamo noch fangen wird. Ich glaube auch nicht, dass Elversberg, um dann noch an Lukas anzuknüpfen, dort oben bleiben wird. Denk nur mal dran, wo Dynamo letzte Saison in der zweiten Bundesliga stand nach fünf, sechs Spieltagen. Das wird sich alles noch ein bisschen finden.
0: Aber Lukas, äh, im Erzgebirge ist jetzt Geduld nicht das allerhöchste Gut. Also
2: ich kann mir vorstellen, ein bisschen unruhig ist es heute auch im Schacht. Mit Sicherheit, auch wenn man sich die Interviews nach dem Spiel anschaut, und da hatte ich schon das Gefühl, wir sind eigentlich ein paar Monate zurück im Kalender gegangen und befinden uns im Abstiegskampf der zweiten Liga, weil das klang schon. Teilweise die Interviews von von Nazarov zum Beispiel, der ja sagte, ja, wir haben im Prinzip keinen Männerfußball gespielt und nicht einer war auch nur annähernd in Normalform. Das hört man eigentlich von Mannschaften so zu Beginn des letzten Saisontrittels. Von daher glaube ich schon, dass da, dass da aktuell der Baum ganz gut brennt und auch, Trainer Timo Rost ähm, hat er ja viel Kritik auf sich geladen, indem er gesagt hat, dass er es nicht geschafft hat, die Mannschaft so einzustellen, wie man es an dem Spieltag gebraucht hätte. Ich glaube, da ist schon noch einiges einiges im Argen. Aber um jetzt nicht nur ähm, zu kritisieren bei Aue, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es gibt da tatsächlich einen Spieler, der mich ein bisschen überrascht. Und das ist einer mit Dresdner Vergangenheit, ja. Marvin Stefaniak. Also der ist momentan richtig gut. Ich habe ähm, einen guten Freund, der für wen Wiesbaden arbeitet und der war halt am Wochenende dann demzufolge auch im Stadion und meinte auch, naja, also so habe ich den tatsächlich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der wirkte fit, der wirkte spritzig, hatte Bock und war dann tatsächlich auch wahrscheinlich der Einzige, der halbwegs an ja, Normalform ähm, bei dem 1 zu 5 anknüpfen konnte.
1: Offensiv gebe ich dir recht, aber ähm, was so sein Zweikampfverhalten in der Defensive betrifft, ähm, muss man schon einige Abstriche machen, auch das war jetzt nicht das erste Spiel, wo er zu einfach auf seiner linken Seite dort ausgespielt wurde. Aber trotzdem, er
0: hat ja bislang für die offensiven Schlagzeilen gesorgt. Da gab es bislang sehr, sehr wenige beim FC Erzgebirge. Und ja, das Programm der nächsten Wochen, auch für die Auer, ist jetzt nicht das Einfachste. Jetzt äh, Saarbrücken und dann äh, das Derby. Also das wird interessant, wie es äh, dort weitergeht äh, bei der Mannschaft von Timo Rost. Letzte Frage. Die ist auch mit an mich gerichtet. Ähm, gefällt dir die momentane Entwicklung unseres Vereins oder empfindest du die Kritik speziell aus dem Fanlager für überzogen? Stichwort äh, abgehende Identifikation, schwache Zuschauerzahlen. Ich glaube, schwache Zuschauerzahlen können wir ein bisschen relativieren. Man merkte es schon am Mittwoch. Sobald Erfolg da ist, kommen die Menschen auch wieder. Nach dem Sieg gegen äh, Halle hat der Kartenvorverkauf für das darauffolgende Spiel gegen Ferl sofort angezogen. und Ich glaube, wenn wenn du eine kleine Serie hinlegst, eine kleine Erfolgsserie, dann sind die Fans auch sofort wieder da und das hat ja auch Tim Knipping gesagt, das Ziel der Mannschaft muss es sein, das Stadion wieder voll zu bekommen, das kriegst du natürlich nur voll, wenn du entsprechende Leistung lieferst, wenn du in der Tabelle möglichst weit vorne äh, stehst. Die, die fehlende Identifikation, das ist auch so eine Sache, die mich beschäftigt. Also es fehlt mir wirklich in dem Verein so die schwarz-gelbe Identifikationsfigur. Davon gibt es ja einige, die so eine Dynamo-Vergangenheit haben und da finde ich, die muss man noch stärker in den äh, Verein einbinden. Vielleicht braucht man auch noch ein stärkeres Gegenpol oder einen Diskussionspartner für äh, Ralf Becker, mit dem, der sich austauschen kann, wo er auch mal äh, merkt, dass es auch mal eine andere Meinung gibt und wo man dann einen Konsens findet. Ich hätte so ein bisschen Selbstreflexion, das habe ich hier schon mal an der Stelle gesagt, mir auch manchmal gewünscht, gerade nach dem Abstieg, dass man auch mal vielleicht ein bisschen kritischer mit sich ins Gericht geht. Ich weiß, dass in der heutigen Zeit nicht ganz einfach, äh, da dann auch die entsprechenden Worte zu finden. Aber nur positive PR weiß ich nicht, denn dann wird man relativ schnell austauschen. Und äh, das will Dynamo Dresden ja nicht. Also Dynamo Dresden will ja eine, eine eigene DNA haben. Das ist dem Verein ja ganz, ganz wichtig. Und eins noch dazu, also auch wenn wir manchmal hier kritisch äh, sind und vielleicht auch mal sagen äh, oder eine Sache sagen, die dem einen oder anderen nicht gefällt, wir, ich glaube, das kann ich für uns alle drei sprechen, sind natürlich lieber zum Beispiel in der zweiten Bundesliga in Hamburg und Magdeburg unterwegs als in der Dritten Liga, ist doch ganz klar. Natürlich ist es so, dass wir uns auch freuen, wenn der Verein erfolgreich ist.
2: Das ist, glaube ich, unbestritten. also weil Es macht ja ganz einfach auch häufig den Arbeitsalltag ein bisschen einfacher. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, an Interviews zu kommen, ähm, auch mal längere Geschichten zu machen, ist natürlich einfacher, wenn es gut läuft, als wenn es schlecht läuft, auch wenn das vielleicht nicht so sein sollte. Ähm, aber unterstützend äh, zu dem, was du vielleicht noch gesagt hast, ja, ich glaube auch, dass äh, es teilweise an Identifikation fehlt. Für mich ist das aber auch darin begründet, dass es halt in dem Verein schon sehr viele Personen gibt, wo das Ich über dem Verein steht. Zumindest mhm. habe ich das Gefühl. Und diese mehr von keiner ist größer als der Verein, lebt der Verein aus meiner Sicht gerade nicht wirklich, auch wenn man das gern propagiert. Also ich glaube schon, dass man da noch mehr an dem Strang ziehen muss. Gerade finanziell ist es ja so, dass auch der ein oder andere Verein, gerade wenn man in Richtung zweite Liga guckt, wo man sich ja selbst sieht, dann doch in den letzten Jahren halt Schritte nach vorn gemacht hat, was Dynamo mit Abstrichen gemacht hat, aber nicht so, wie man sich das sicherlich selbst vorstellt und ich glaube schon, dass dieses Wir ähm, nicht nur besprochen, sondern auch noch ein Stück mehr gelebt werden muss. Wer das letztendlich vorleben kann, darauf habe ich keine Antwort. Ich glaube, das ist aber auch nicht zwingend meine Aufgabe, das zu beantworten. Das müssen wir dann halt schon die Vereinsoberen entscheiden, wie man sich da perspektivisch aufstellen will, um eben auch vor allem die Bindung zum Fanlager, wie du es angesprochen hast, halt wieder zu verstärken.
0: Ich finde das auch. Also äh, erste Person Mehrzahl ist wichtiger als erste Person Einzahl. Punkt. Willst du noch was ergänzen?
1: Ich muss da nicht viel ergänzen, weil ihr habt beide sehr gute Dinge gesagt und ich kann euch da vollumfänglich recht geben. Ich glaube aber, dass der Verein sich gerade so ein bisschen an, an einem Scheideweg befindet. Man, man muss sich natürlich schon die Frage stellen, möchte man auf lange Sicht auch erfolgreichen Fußball in oberen Klassen? Ich meine, wir sprechen immer wieder über den Traum, den es da gibt. Oder kannst du am Ende auch damit leben, dass du eben eine Fahrstuhlmannschaft bleibst. Ich sage nicht, dass man um jeden Preis die Identität des Vereins verkaufen soll. Das ist Käse, das möchte ich ja keiner. Das möchte weder Lukas noch, noch du, Jens, noch irgendjemand anderes. Aber ähm, es braucht ein gewisses Maß an Professionalisierung und auch an Geld um heutzutage noch erfolgreich Fußball spielen zu können.
0: Man muss sich dann nicht gleich Messestadtverein nennen. Also ich frage mich übrigens, <lacht> wie viel Lack muss man gesoffen haben, um sich Messestadtverein zu nennen. Aber das ist ein anderes Thema. Unser letztes Thema ist das Thema äh, Elversberg. Das ist ja jetzt der nächste Gegner. Wir haben schon gesagt, wie stark der Aufsteiger äh, gestartet ist in die Saison. Also da einfach am Samstag ins Habestadion zu gehen und zu sagen... Drei Punkte sind mal gesetzt und Pflicht, boah, das finde ich, äh, ist weit hergeholt, weil Elversberg wird natürlich auch sagen, nach Dresden fahren wir gern, geiles Stadion, 20.000 Zuschauer, Samstagnachmittag, Sonnenschein, was kann uns besser passieren?
2: Genau, und die haben halt auch jetzt nichts zu verlieren, ne? weil niemand erwartet, dass sie irgendetwas Zählbares aus Dresden mitnehmen, wohingegen man aus Dresdner Sicht ja eigentlich schon fest damit planen sollte oder hat planen müssen vor Saisonbeginn. Dass man eben nach der englischen Woche dann gleich nochmal einen draufpackt. Ne? Und ich glaube auch so für die für die Stimmung wäre es jetzt tatsächlich auch wichtig, dann da drei Punkte zu holen. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, musst du das auch. Und da geht es für mich jetzt weniger um die Art und Weise, sondern es muss am Ende müssen drei Punkte stehen. So, das ist eigentlich das, was zählen sollte. Und dann kann man auch mal vernachlässigen, dass es vielleicht jetzt nicht die die schönste Spielweise war, aber über ein Kopfballtor von Kutschke, ein Kopfballtor von Scheffler, würde ich mich jetzt auch nicht beklagen.
0: Okay. Also 2-0 gegen Elversberg. Jens?
1: <lacht> 2-0 ist ein guter Tipp. Schade, dass der jetzt schon weg ist, deswegen sage ich mal 2-1. Ja, ich sehe die größte Gefahr eigentlich darin, dass eben dieser Name Elversberg irgendwie schon wieder dazu führt, dass du eben doch zwei, drei Prozent weniger bringst. Die sollte eigentlich nicht mehr bestehen, denn du musst nur auf die Tabelle schauen und auf die letzten vier Spiele, dann weißt du, was da auf dich zukommt. Ich habe aber in Markus' Anfang großes Vertrauen, dass er das auch in den nächsten vier Trainingstagen so in die Mannschaft bekommen wird, dass da am Ende wieder drei Punkte stehen. Und da ist er
2: aus meiner Sicht jetzt auch zum ersten Mal richtig gefordert, eben weil er jetzt zweimal angedeutet hat, dass er nicht zufrieden war mit der mit der Einstellung, die er auf dem Platz gesehen hat. Da geht es halt jetzt wirklich darum, eben diese Einstellung im Training entweder zu forcieren oder die Spieler zu finden, die bisher vielleicht noch nicht die Einsatzzeit hatten und aber eben darauf brennen, sich jetzt mal zerreißen zu dürfen vor heimischem Publikum. Und ich glaube, das wird schon die Kernaufgabe jetzt in der Woche sein. Ich danke. Das
0: war eine fast ausschließlich dynamische Folge. Und äh, ich fand es sehr schön, dass die Kollegen Jens Maaslich, Dresdner Morgenpost, Tag 24 und Lukas Böhme unter anderem für die dpa und den Kicker in der Leitung waren. Männer, das hat Spaß gemacht. Schreit nach einer Wiederholung. Ich wünsche euch eine gute Woche und äh, wir sehen uns spätestens am Samstagnachmittag im rudolf harbig stadion Dankeschön an euch. Danke dir,
1: Danke, Lukas. Wir sehen uns.
0: Jens und Lukas waren das in der Leitung. Heute viel Dynamo Dresden, heute viel Dritte Liga. Das war also unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Ich wünsche euch Weiterhin eine gute Woche, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche definitiv wieder.
1: Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de